1: Går det mot krig nå? Putin har anerkjent de to utbryterepublikkene øst i Ukraina og sender inn soldater. Hvordan skal Norge og andre land som ser på dette reagere? Er vi på vei mot en ny kald krig? Vesten mot Russland? En spansk journalist forteller om en diskusjon mellom ukrainske mødre på Facebook. Om de skal merke klærne til barna sine der det står hva slags blodtype de har før de sendes på skolen i Kiev. Utenriksminister Anneke Nittfeldt, velkommen til Politisk Kvarter. Takk. Er vi på vei mot krig?
0: Det er det for tidlig å si om. Men dette är jo militær aggresjon. Det er klare brudd på folkeretten. Så det er en veldig alvorlig situasjon, og det kan bli ett vendepunkt i Europas historie.
1: Når Russland nå anerkjenner disse utbryterepublikkene og sender in soldater eller fredsbevarende styrker, som Putin kaller det, er det en invasjon av Ukrainaen?
0: Ja, det vil vi vurdere i løpet av dagen sammen med andre allierte basert på situasjon på bakken. Hva vet du den? vi får ju ständigt rapporter om detta men jag kan ju inte basera mina uttalanden på nyhetssmällningar men det som är den faktiska styrkuppbyggingen på bakken Slik liksom att det väl jag kommer tillbaka till och diskutera med mina europeiske kollegor som är i ständig kontakt med och og också andra i regeringen.
1: Ja det är så sånn att har inte fått bekräftat att det är busser med soldater inne i Ukraina som är russiske, att stridsvagnar som är ryska inne i Ukraina? Det vet vi ikke enda.
0: Altså, jeg vil komme tilbake med en mer konkret beskrivelse av situasjonen. Jeg blir informert videre i løpet dagen, men den er jo alvorlig nok. Dette er klare brudd på folkeretten, slik at vi skal ikke være tilbakeholdende med fordømmelse på en nåværende tidspunkt.
1: Er det noen vei tilbake nå, hvis de er inne i Ukraina?
0: Vi vet jo ikke som er fortsettelsen. Det som er urovekkende er jo Putin sin tale i går kveld, hvor om tantika anerkänner Ukrainas rätt att vara ett et självständigt land. Våran skriver om hele Ukrainas historia. Eh det Tsjofar det Ryssland har skrivit under på att Ukraina kan vara ett självständigt land. Det gjorde de i 1994. Och vi vet ju inte vad som är fortsättelsen. Om det blir ytterligare militära skritt, men det kan man tyda på att han har alltså större ambitioner eh att han ikke respekterar att Ukraina är ett självständigt land. Och det är ju det som är oroande.
1: Hva legger du i større ambisjoner?
0: Ja, at han ønsker å påvirke Ukrainas demokratiske utvikling som en selvstendig land, og at de ikke har eh, rett til å eksistere uavhengig av Russland. Og det er nettopp denne historiefortellingen som er, etter min mening, bekmørk.
1: Ligger det i det at uh, han ønsker at Ukraina skal bli en del av Russland, og ikke være Ukraina lenger?
0: Vi vet jo ikke vad som skjer. Men det er jo denne historiefortellingen hvor han sier at dette är en del av Russland, det er jo her Russlands historie ligger, og det er jo nettopp denne selektive historiefortellingen, som er veldig urovekkende, og som heter min mening er børk.
1: Guri Melby, leder i Venstre, velkommen. Takk. Hva kan Norge og andre land gjøre nå?
2: Det er ingen tvil om att det er en utrolig krevende situasjon. Jeg er väldigt glad for at både Norge og andre NATO-land er så tydelige i sin fordømmelse over den eskaleringen som vi nå har sett da, de siste døgnene. Um, det vi har vært opptatt av nå er i hvert fall å snakke om vad vi kan gjøre for å bidra til økende trygghet i regionen. alltså ikke bare Ukraina, men også Ukraina sinne naboland. Det som er krevende är jo att... Det verkar ju som Putin bevisst brukar en form för svaghet i NATO. Alltså det här med att ingen land kan tas upp i NATO där som de är i en konflikt om gränser. Nu är jo då Ukraina i en konflikt om sine gränser. Georgien är det samme. Och det gör ju egentligen att ifølge NATO:s egna kriterier så är det omöjligt for dessa länderna att bli NATO-land. Samtidig så är det også kjernen i konflikten, at Putin ikke ønsker at de skal bli NATO-land. Så det som jeg tror är viktig at skjer nå, er jo at vi greier å åpne opp den døra, øh, og vise frem hvordan vi kan bidra til øktrygghet i regionen, og hvordan vi kan få et tettere samarbeid med landene i regionen. Og da mener jeg at Norge bør gå foran i det.
1: Vad syns du om timingen for det utspillet, Wittfeldt?
0: Jeg er dypt uenig med Melby når hun snakker om svakhet i nato Jag mötte den ukrainske utrikesministern för två dagar sedan. Han säger det motsatte, att det är en samlet och stark reaktion fra västen denna gången, som vi ikke så i 2014. Och denna situation så menar jag vi ska få fokus på det som är det viktigaste. Och det är att Russland önskar en avtale om att ingen fler land ska bli medlemmar av NATO. Og det er jo det vi protesterer mot sammen med andre NATO-land, men også våre nordiske land. At hvert enkelt land ska få lov til å velge sin sikkerhetspolitiske orientering. Og det å bidra til splid i NATO om dette spørsmålet, det mener jeg ikke vil styrke situasjonen og NATO-samholdet slik situasjonen situationer akkurat Så
2: altså Jeg har ikke sagt noe om reaksjonen till NATO, att den har vært for svak. Det som är utfordringen är jo at selv om vi står sammen og sier at Putin ikke skal få lov til å diktere hvilket land som ska bli med i NATO, så er det i praksis det han gjør. Med den måten han anerkjenner disse utbryterepublikkene i Ukraina, han har gjort det samme også i Georgia, så betyr det jo at det er i praksis umulig å ha på måte, reelle diskusjoner om eventuelle utvidelser i NATO i fremtiden. Det som skjer nå er jo at Putin med den måten att gå fram på egentligen dytter många av dessa länderna ända närmare mot NATO och ända längre fra sig självt. men utfordringen är ju att NATO i praxis utifrån den situationen vi har i Europa nu är stängt för vidare utvidelse. och det betyr ju att den situation som vi nu ser i Ukraina ikke bare får konsekvenser for Ukrainas befolkning men också befolkningen av i mange av de
0: tidligere sovjetstaterne. Jeg er litt usikker på hva Melby mener med at NATO i praksis er stengt, for det er jo nettopp dette vi har snakket om hele tiden. At det er jo hvert enkelt land som må avgjøre sin sikkerhetspolitiske orientering, og så må jo landene også kunne gjøre sig klare, og det handler om at det må etableres et godt demokrati, kamp mot korruption og andre typer kriterier. Det gjør Norge alt vi kan, i samarbeid med myndighetene i Ukraina for å bidra til. Slik at situasjonen nå er veldig alvorlig, men jeg vil understreke veldig stert at det er sterkt samhold i NATO, og det skal vi fortsette å ta vare på.
1: Hva slags sanksjoner kan påvirke Russland til å endre abferd?
0: Vi vil jo nå med andre EU-land, og jeg har i kontakt med flere utenriksministerer om dette igår. Det vil bli sterke sanksjoner. Det er klart at Russland er veldig avhengig av handel med Europa, og det vil være målrettete sanksjoner. Konkret hvilke sanksjoner som vil bli bli innført, det vil vi komme tilbake til i løpet dagen.
1: Men etter at Russland tog krimhaløya fra Ukraina 2014, så ble de møtt med sanksjoner. Hva førte de til?
0: Ja, det har jo ført til at russisk ekonomi har ikke fått den utviklingen, men de fleste sanksjonene har også vært knyttet til... Men det er bare en
1: straff til fører ikke Russland kontrollerer fortsatt Krim.
0: Jo, men de fleste sanksjonene har også vært knyttet til situasjonen i Øst-Ukraina. Og vi mener att mer målrettete sanksjoner som vil få konsekvenser for russisk økonomi, det vil være det riktige nå.
1: Skal Europa fortsette å kjøpe russisk gass?
0: Ja, det er det jo hvert enkelt land som må vurdere, men eh, situasjonen nå er at EU-landene sitter sammen og utformer sanksjoner, og vi er i dialog med dem.
1: Men under deg ligger et spørsmål, hvem er egentlig avhengig av hvem her? Ja, klart, I da. Europa står det i en energikrise. Skal vi slutte å kjøpe russisk gass?
0: Ja, det er jo ikke Norge som kjøper russisk gass. Nei, det EU-landene ber oss nå er jo om å levere enda mer gass, og det er også situasjonen for USA. Så vi vill bidra til Europas energisikkerhet. Hvem har makten her i Mølby?
2: Det er ingen tvil om at Europas avhengighet av russisk gass er en stor utfordring. Det er jo nå flere som har løftet diskusjonen om den nye gassrødledningen til Europa. At den i den situasjonen vi står i nå ikke bør fullføres. Det å øke Europas avhengighet til Putins Russland på det tidspunktet vi står i nå, mener jeg er veldig farlig. Det bør vi ikke gjøre.
1: Vi er Nabor med Russland, Mittfeldt. Hva skjer med det naboskapet nå?
0: Vi har ju vist at genom urolige tider så har vi klart å bevare en del av dette samarbeidet. Fiskerisamarbeidet har jo fungert siden den kalde krigen. Det vil vi fortsette med. Samarbeid om søk og redning. Der har vi stadig utvidet samarbeid. Så vår oppgave er å være tydelig på folkerettsbrudd. Tydelig når vi beskriver den russiske aggresjonen. Men vi ønsker å ta vare på lav spenning i det høye nord.
2: Lav spenning i det høye nå tror jeg vi er helt enige om, men jeg mener også at vi i Norge må ha en diskusjon om hva konsekvenser det som nå skjer i Ukraina må få for samarbeid mellom Norge
1: og Russland. Tack Anniken Wittfeldt. Takk, Guri Melby.
2: Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg hadde vært enda ryddigere på dokumentasjonen knyttet til boutgiftene som jeg reelt sett hadde.
1: Hadja Tadjik hadde pendlebolig fra Stortinget fra 2006 til 2010. I sin første søknad krysset tun av på at hun ikke hadde andre boligutgifter. Men etter at hun var blitt gjort oppmerksom på at pendleboligen i så fall var skattepliktig, sent hun in en ny søknad hvor hun lave en leiekontrakt på en kjelleleilighet i Rogaland. Men Tadjik bodde aldrig i denne leiligheten, skriver VG. Tone Sofie Aglund, kommentator i VG, velkommen. Tusen takk. Hvor stort problem er dette for Tadjik?
3: Tja, på papiret så er det i hvert fall en alvorlig sak som i sin karakter er ganske lik den mye omtalte Ropsta-saken. Så vil nok noen si at det er skjerpende at hun laver en kontrakt som dokumentasjon som ikke har blitt brukt, mens man kanske vil si det formidlende at den ligger lenger tilbake i tid og hade en kortere varighet uh, juridisk så er den jo foreldre, men uh, så vet vi også det att uh, det er jo ikke sånn at det er et schema men en alvorlighetsgrad over feil politikere gjør og konsekvenser av det det er det av uh, veldig mange ting uh, hvordan det vil håndteres, hva slags reaksjoner och og ikke minst hvor mye politisk kapitalen politiker har i banken og der tror jeg nok Tadjik har en større tabbekote enn mange andre
1: og så forteller hun da at hun hadde tilgang til boligen hos foreldrene sine, og betalte for det. Hun hadde reelle utgifter som da skal utløse en pendlebolig i Oslo. Hvor troverdig er svaren syns du?
3: Nej hele saken er jo veldig godt dokumentert, hvordan hun endret sine opplysninger att at hun fikk vite at hun måtte ha boutgifter for å få skattefritak. Jeg tror nok troverdigheten er veldig avhengig om du tror på Hadia Tadjik, for hun kan jo ikke dokumentere det, husker ikke, sier hun, og har heller ikke bidratt veldig til å svare på alle spørsmål, så det er nok... Hvis du tror på Hadia Tadjik, så er hun veldig troverdig.
1: Hun er statsråd, hun er nestleder i Arbeiderpartiet, men sitter hun trygt?
3: Det er helt avhengig av om det kommer mer, om det er politiske reaksjoner, men jeg har i hvert fall ikke registrert det enda, og jeg opplever i det politiske miljøet at det er en visslittasje på den type saker, og folk er litt lei.
1: Ja, til det, Tajik gikk jo til kraftig angrepp på Aftenposten, som hadde en annen sak på gang om pendleboliger, og det... Angrepet fikk i første omgang støtte fra ganske mange, også fra andre partier, og det var før dere i VG da kom med sak, men hvorfor tror du den fikk så mye støtte fra politikerkolleger i andre partier?
3: Nei, jeg tror det handler i utgangspunktet om at Hadia Tadjik har mye sympati og opplevd ganske mye krevende situasjoner. Tror jeg tror mange politikere er ganske lei av alle disse sakene som handler om pendleboler og andre reiseregninger og andre ting, opplever kanskje at media har blitt i overkant spør veldig mye, graver veldig mye og føler seg litt sånn mistenkeliggjort. Jeg tror politisk er man litt, sånn, litt lei av det der, ønsker å komme videre, og synes det var litt sånn positivt at hun sto opp mot mediene, men kanske ser litt annerledes på det etter at VG sin sak kom.
1: Du skriver at dette angrepet på Aftenposten er PR-messig beundringsverdig. Hvordan da?
3: Ja, vi er jo i en situasjon da, hvor vi på politisk kvarter i går vi satt og snakket om debatten mellom Aftenposten og Hadia Tajik. Vi snakker om hennes PR-strategi. Vi snakker veldig lite om innholdet i denne pendler-saken og om det har vært tilsiktet eller ikke det vet ikke jeg, men det har i hvert fall funket for å få oppmerksomheten bort fra innholdet i saken.
1: Overskriften på din kommentar er Hadia Tajiks røykteppe. Hvordan vet du om hun angrep Aftenposten for å få fokus vekk fra dere sak i VG?
3: Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke vite, men det har i hvert fall hatt den konsekvensen. Vi snakker mye mindre om innholdet, både Aftenposten sin sak og VG sin sak, og snakker veldig mye om meta, så det har i hvert fall fungert hittil.
1: Er vi pressen flinke til å ta imot kritikk, synes du?
3: Ja, det enkle svaret på det er vel nei, og det tror jeg vel er noe vi må oss på å bli, og jeg tror vi er nødt bli det mer i fremtiden.
1: Takk, Tom Sofie Haglund. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.